0: que um corpo fragilizado leva uma mente fragilizada, você tem menos é, é, sustentação para uma mente tranquila, isso te traz um, um processo de ansiedade, de raiva, de angústia no momento que você vive, no qual vira um ciclo perigosíssimo para a sua saúde, então você tendo consciência disso, se eu me movimento ou não me movimento, se eu faço uma atividade física ou não faço atividade física, você não pode ter dúvidas na realização da atividade física. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Andrei Ascardo, Corrida Perfeita, para mais um podcast. E estou aqui com meu parceiro, Tiago. E aí, Thiago? E aí, Andrei. Beleza? Beleza, cara. Hoje vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia sobre aprendizados nesse momento de confinamento para nós que somos corredores, desbravadores do asfalto, das trilhas, das terras, das areias, do mundo afora, que agora temos que ficar em casa. E aí, Tiagão, você quer iniciar com alguma ponderação? Algo que a gente já viu aí na nossa, digamos, entre nossos seguidores, o mundo afora. O que, que você tem visto? Então, antes dessas ponderações,
1: acho que cabe outra ponderação diante do momento que a gente vive, né? De primeiro registrar que nós estamos gravando esse podcast no dia 31 de março de 2020. Então, está acontecendo muita coisa neste momento e o que a gente diz hoje, de repente... Pode estar desatualizado amanhã, né? Tanto que a nossa ideia nesse podcast é mais focar realmente nas lições que nós temos neste momento. Mas, de todo modo, eu acredito que seja válido, né, André, a gente citar isso, porque é um momento muito incerto que toda hora, na verdade, nem todo dia, temos uma novidade, né?
0: Sim, eu acho que esse que é o principal ponto de aflição e de angústia das pessoas nesse momento. E lembrando do grande aprendizado, do provérbio, eu não sei se é chinês, japonês, de algum lugar, mas as palavras são sábias, né no que a crise também é um momento de oportunidade. É um momento de oportunidade para a gente se reinventar no momento como empresário, como atleta, como gente, como pessoa, como ser humano que vê a necessidade de salvar vidas em primeiro plano a uma questão de simplesmente salvar dinheiro né por assim dizer estamos num momento difícil no qual temos que nos ver com, ou com outros olhos e a partir do momento que é justamente a grande oportunidade a gente se ver com outros olhos é que aparece a oportunidade é aquele momento tão pragmático que dizem aí por aí nas empresas em todos os lugares para você pensar fora da caixinha e é justamente isso, porque alguém acabou explodindo a nossa caixinha, né, Thiago? Tudo que a gente <risos> pensava como sendo zona de conforto, o que vai acontecer e o que não vai acontecer, simplesmente explodiram essa caixinha com esse tal do vírus que fez o parar o mundo inteiro. E o que, que a gente pode aprender com isso? Bom, o primeiro ponto eu acho que é esse, né? É uma oportunidade para a gente parar para pensar diferente, diminuir a velocidade no que a gente vinha fazendo de forma automática, sem pensar muito. Já parou para pensar, Tiago, quantas coisas você deixou de fazer porque você não tinha tempo para realizar, mas você tinha vontade de fazer? Sim,
1: é, quando a gente está num cenário de, de, digamos, de reclusão mesmo, né? se, se compara a momentos de meditação, onde nós temos a oportunidade de pensar em tudo que a gente já fez ou deixou de fazer, a gente acaba identificando essas oportunidades, né? De olhar, às vezes, para um tempo que você não tem se dedicado para determinado cuidado pessoal, ou para um cuidado de alguém próximo, porque a gente simplesmente estava com a cabeça ali focada no dia a dia, naquela loucura. Vamos trazer isso para o universo do corredor, né? Já que é a, segunda, é a segunda, até ponderação que eu ia trazer. Você está só focado ali na sua prova, nas três maratonas que você quer fazer no ano, na sua primeira meia maratona que você quer conquistar e às vezes esquece até de coisas simples também que tem relação com a própria saúde, né? Como deveria ser o principal objetivo de nós corredores amadores, a saúde. E aí esse lance da prova, Andrei, trazendo esse mundo de incertezas que nós temos agora e o cenário que mudou completamente de mudou, o contexto mudou, né? Tudo mudou de uma hora para outra dentro desse universo nosso inclusive. É, a gente vê muitos corredores, tem tido muito contato de pessoas, de atletas nossos, interrompendo tudo, porque tinha como, digamos, o, o seu objetivo, seu objetivo primário, maior a prova, muito foco na prova. O seu
0: motivo para estar saudável é. era realizar uma prova, é. era baixar um tempo, era conseguir o Isso. índice para não sei onde. E aí, se
1: a gente for olhar o mundo que nós temos hoje, dia 31 de março de 2020, provas não existem, né? teoricamente, é. até as que, as que foram remarcadas, a gente não tem uma garantia de que elas vão existir, Sim, é, muitas coisas podem incerteza. acontecer até lá. né?
0: E eu acho que o grande ponto é essa incerteza que a gente tem, a gente tem que se segurar na certeza, É até um ponto que eu, talvez eu possa estar errado, mas é a gente se tornar realmente raiz, a gente vir para dentro, né? ver a razão principal por que você corre corre, por que, que você competia? Qual era a razão pelo qual você se desafiava e você queria ir para frente? Você tendo, você conseguindo entender esse real propósito, você vai conseguir entender que a prova é só um, um ponto no tempo ali, no qual você coloca para realizar o seu objetivo, né? Qual o objetivo? É ser mais rápido, mas para você ser mais rápido, você tem que estar mais saudável. Já parou para pensar isso? Para você ser mais rápido, você também tem que ter uma boa técnica, você tem que ter força, você tem que ter uma boa flexibilidade. Será que você não pode trabalhar esse momento fora de prova? Será que você não pode trabalhar essas suas potencialidades em outro momento? Eu tenho certeza que você pode trabalhar isso. É você diminuir o seu problema, né? Quando a gente pensa como um corredor, que temos um grande problema, eu não consigo baixar a minha velocidade, eu não consigo ser mais rápido... Tem muita coisa que você pode fazer, mas será que você estava se concentrando nessas tantas coisas que você poderia fazer, que não é a própria corrida em si, mas aquelas coisas que sustentam uma corrida é, saudável, por assim dizer? Você estava trabalhando bem os seus educativos? Você sabe o que é um educativo? Você sabe para que serve um educativo? Então, você parando para pensar nesses pequenos pontos, você começa a distanciar do seu problema, né? Você para de pensar no problema e você consegue, começa a pensar na solução, que é uma dica primordial que eu dou agora nesse momento para o pessoal. Pare de pensar no problema, saiba que o problema está ali, que tem que ser enfrentado, pare de negar que o problema existe, respira fundo e vai para a solução. Qual é a solução nesse momento? O que, que você pode fazer com isso? Na sua corrida, hum, não tem prova. Cara, vira a chave. O que, que você pode fazer para melhorar a sua corrida? Estudar melhor a corrida. Como que eu posso melhorar? Leitura. Existem vários livros por aí do tema que você pode correr, você vai correr na sua mente, viajar no mundo. Existem várias coisas para você estudar, e principalmente nosso conteúdo falando sobre educativo e fortalecimento para a corrida, que você pode fazer na sua casa. São coisas, são pontos que você pode continuar trabalhando na corrida. Por quê? Cara, outra grande certeza que eu dou para você, Thiago, para mim, para todo mundo, é que isso também vai passar.
1: Com certeza.
0: Logo mais, então, como que você quer estar quando esse momento passar? Porque ele vai passar. A gente fazendo o que tem que ser feito agora, é só respirar fundo, segurar a onda, como todo bom corredor tem aquela resiliência <risos> bem afinada, que daqui a pouco a gente chega, a gente completa essa prova dura que está sendo agora, ficar confinado. Sim. É, inclusive, é uma oportunidade
1: também que nós temos agora, um, um possível aprendizado para este momento, é o controle da ansiedade, né, Andrei? Porque a gente vê muita gente ansiosa na corrida quando está impossibilitada de treinar, por, até por outros motivos, por uma lesão, por exemplo, é, ou qualquer outro contratempo. E a pessoa realmente não consegue se conter, né? Sem, tem, tem um sentimento de ansiedade muito grande. E isso acaba acontecendo agora também. E a gente tem que ser, eu diria que, bem realista neste momento. Voltando a falar da incerteza do momento, agora há pouco, antes da gravação, nós falávamos sobre a volta à normalidade total da na nossa vida, da nossa sociedade, que pode não acontecer tão cedo, né? E eu acho que Isso essa
0: tal de normalidade não nem, nem existe, né? Nem existe, né, na verdade. Né? Vamos dizer, não... retorno aos nossos eventos, vamos ser exato, mais específicos. Exato, exato, porque acabou, acabou. Aquele mundo que você conhecia não existe mais. Virá outro e esteja pronto Sim. para que ele vai vir aí. Vamos falar então da volta
1: aos nossos eventos esportivos. Pode ser que demore bastante a acontecer. Sim. E a gente vai ficar sofrendo por isso? A gente vai ficar ansioso por conta disso, gerando outros problemas na nossa vida em áreas tão importantes quanto, é, por conta da falta de provas, né? é, a ausência das provas. Vou deixar de treinar por conta disso. Então, é um ponto a se refletir também, a usar isso para aprender a trabalhar a ansiedade, viver mais no presente, não só nessa questão das corridas, mas em tudo na nossa vida.
0: Eu acho que o próximo objetivo não é nenhuma prova. Acho que está todo mundo meio que querendo só poder correr na rua de forma tranquila para onde quiser, pra, em qualquer ambiente, né? junto com todo mundo, sem ninguém, com a galera toda, do jeito que for é correr. E esse correr, essa liberdade da corrida, bem... Você tem que pensar isso, que vai voltar. E isso vai voltar muito antes de qualquer prova. Então você vai ter essa oportunidade logo mais. Fazendo tudo certinho agora, você daqui a pouco está de volta. Mas se você parar com esse momento, parar nesse momento de treinar, de fazer qualquer coisa, ficar só nesse ciclo de ansiedade, nesse loop na sua cabeça, do cadê a prova, cadê a prova para eu treinar, e você não estiver se preparando, no momento que isso voltar, e isso vai voltar, você vai estar tá com algum. Passinho, uns passinhos mais atrás para retornar a, essa, a esse treinamento, a esse objetivo. Então, já vai trabalhando agora o seu corpo com uma outra consciência. Não pensando numa prova, mas pensando na sua saúde, no movimento, na mobilidade que você precisa para realizar essa tarefa, que é correr e correr com saúde. Logo mais todos nós iremos correr novamente.
1: Com certeza. E... Andrei, se a gente pudesse ser mais específico, principalmente para quem está incondicionado de correr, né? Vamos dizer, tá? tem a possibilidade de fazer basicamente treinos indoors. É, qual a consequência da pessoa no mínimo focar nos treinos de força, como nós temos no Corrida Perfeita, os funcionais livres de peso, ou não fazer nada? Né? Separando esses dois grupos aí, como é que você enxerga em resultados Uai, mais práticos após a volta? É o que simples, vai acontecer? Thiago,
0: eu acho que nem cabe, eu acho que nem a necessidade de um especialista para falar isso. <risos> sobre ou eu. Faço uma atividade física ou eu não faço atividade física? É, mas assim. E você sabia que isso já foi muito mensurado, a questão do movimento, da atividade física, do número de passos por dia, isso já foi até cientificamente sim. apurado? Que inclusive o pessoal pegou isso com relação à saúde, né? E como que isso pode impactar na vida do, do, dos cidadãos do mundo inteiro? Porque está todo mundo impossibilitado de se movimentar, de ficar em casa, ou então o pessoal diminuiu muito o... A movimentação. E pegar os dados do Fitbit, sabe aquele bandzinho que o pessoal usa no braço para marcar Sim. passos e tudo mais? Então, isso é conectado na internet. Aí os cientistas vão lá, pegam junto com a empresa, oh, vamos ver estatisticamente a quantos média, passos quanto que o pessoal está né? dando. É. Porque se tem um número ali, mais ou menos, que seria do saudável, de pelo menos 5 mil a 10 mil passos por dia, né? para a pessoa estar tá realizando, para estar ativa. E ver o nível de atividade de hoje como que já caiu bruscamente no, nas pessoas do mundo. E isso tem uma relação direta com a saúde. E a gente tem que lembrar que um corpo fragilizado leva uma mente fragilizada. Você tem menos é, é, sustentação para uma mente tranquila. Isso te traz um, um processo de ansiedade, de raiva, de angústia no momento que você vive, no qual vira um ciclo perigosíssimo para a sua saúde. Então você tendo consciência disso, se eu me movimento ou não me movimento, se eu faço uma atividade física ou não faço atividade física, você não pode ter dúvidas na realização da atividade física, ou melhor dizendo, do exercício físico de forma planejada, melhor ainda, que você pode ter bons resultados. O lance é não chorar pelo leite derramado. Eu quero correr, eu quero correr. Rapaz, correr agora não dá, então muda. Principalmente, eu estou falando de recado para quem não tem uma esteira ou então não mora isolado num, num chalé no alto da montanha, onde para chegar numa cidade demora dois dias, alguma coisa desse tipo. Mas eu estou falando para a grande maioria das pessoas que realmente vão ficar em casa e não podem correr porque tá difícil de ir para a rua. Se todo mundo for correr na rua, é problemático. Então, aceita, aceita. Esse esporte agora, nesse momento, não dá, mas eu tenho exercícios que me dão base, uma boa base para esse esporte. Os exercícios de força, os exercícios de flexibilidade, educativos, eu ainda posso continuar realizando isso. Para, no momento que for possível voltar às ruas, eu esteja da melhor forma possível. Minha saúde plena. Você tocou num ponto muito
1: interessante, Andrei, que é, minha pergunta direcionou para a corrida e você falou de um passo atrás, né? Que é se manter em movimento em prol da saúde, de uma musculatura bem ativa e tudo. E isso me lembra de algumas lições, de alguns ensinamentos que você me trouxe no Corrida Perfeita sobre a questão de inibição muscular, né? Se as pessoas param completamente agora, é, ficam só no seu trabalho, que muitas vezes não envolve movimento... É que você
0: vai gerando um novo que, padrão de movimento para o seu corpo, que, né? Em
1: termos... Já que você tro trouxe o assunto para essa parte especificamente de saúde... Um corpo com a musculatura pouco ativada, pouco trabalhada, resumindo, se atrofiando, né? Quais as consequências, não falando da atividade física, do, do, da corrida especificamente, perdão, mas falando para a saúde de uma maneira geral, em termos mais práticos.
0: É como se houvesse uma lei no corpo, né? A lei do uso e do desuso, né? Você estimula ou você, você estimula, o seu corpo vai se adaptar a isso. Você não estimula, o seu corpo vai deixando isso de lado, né? Ou seja, aquele músculo, aquele tônus muscular ali preparado para preservar a sua coluna, para preservar o seu joelho, suas articulações de forma geral que estão muito mais atentas, realmente ativas ali para qualquer circunstância no seu dia a dia seja levantar de uma cadeira, seja virar para pegar um objeto no, no banco de trás do seu carro ou em casa mesmo tudo isso você precisa de mobilidade. E quanto menos você se movimentar, maior a chance de você com um movimento simples se lesionar por conta dessa baixa ativação que você está tendo no seu corpo. É aquele negócio de esticar o braço, estender o braço para pegar o negocinho ali do lado e dar um mau jeito no ombro, entende? Essas coisas realmente acontecem ah, por falta de...
1: Para pegar uma caixa, Isso, as Aí dá um jeito
0: nas costas, imagina ficar com as costas travadas agora. Aí você travou as costas por conta da falta de atividade que você estava tendo e você teve que executar uma tarefa simples com o seu corpo e por conta dessa falta de atividade, essa baixa ativação, você acabou é, sobrecarregando o seu organismo com a coisa simples. Então é justamente essa que é a ideia agora, é se manter saudável para você poder continuar executando as coisas simples da sua casa, para você ter uma vida mais tranquila.
1: Sim. E muita gente acredita, Andrei, que o treino de força ele exige a necessidade, ele exige, na verdade, o uso de equipamentos, de pesos, etc. E fala pra gente por que, que funciona tão bem ter treinos funcionais usando a pesa do corpo para a gente conseguir isso, conseguir uma boa musculatura, manter o corpo firme e forte, assim como a gente tem no Corrida Perfeita, né? treinos o, livres de peso.
0: O interessante é o seguinte, é porque quando a gente fala de treino de força, a gente vê muita imagem do, do treino da, da academia, né? aquele treino resistido, no qual você trabalha contra uma resistência que não, o seu corpo é puxar um ferro, né? é empurrar uma barra, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente vai mais para a forma acadêmica, a força está muito ali também ligada a uma execução, uma execução máxima, é coisa ali de você estar tá executando uma carga grande contra a resistência do seu corpo. Né? Porém, o que a gente tem que entender, que já é bem dito isso sobre a exigência muscular, né? o corpo ele não entende muito de, de carga, ele não entende muito de repetição, ele entende de estresse. Você tem que estressar sua musculatura de um jeito que leve a fadiga. Sendo assim, ele irá se recuperar de acordo com esse estresse que você promoveu no seu organismo. Muitas vezes, dependendo do movimento que você vai aplicar, com o próprio peso do corpo, você já consegue gerar um estresse no seu organismo, no qual ele vai ter que se adaptar. Você pode ver que tem exercícios que você não tem a destreza para realizar ele, você tem que recrutar muitos, muitos músculos, digamos assim, para equilibrar o seu corpo. Você está gerando um estresse, uma fadiga muscular. Isso você pode ver comprovadamente se você sentiu uma dor tardia no dia seguinte. Isso é um porque você executou uma tarefa árdua naquele momento para o seu músculo. Beleza? Sendo assim, você teoricamente tem que também ir gerando uma sobrecarga nesse organismo. Você tem que ir botando mais carga, mais peso, mais execução, ou seja, mais estresse no organismo. Só que você pode estressar o seu organismo de diversas formas. Seja com a execução de um movimento um pouco mais complexo, seja dando um salto mais alto, aplicando mais potência na sua execução, aumentando o número de, de execuções no qual você está está tá fazendo, diminuir o seu intervalo, o seu descanso entre um exercício e outro. Então, são várias formas que você pode trabalhar só com o seu corpo, na execução de uma tarefa, na sustentação do peso do seu corpo, que vão gerar esse estresse no seu organismo, que podem gerar um estresse na realização desse exercício. Sendo assim, há necessidade, até certo nível de hipertrofia muscular que a gente está buscando, não há necessidade de... Um, uma carga extra, por assim dizer, pesos, anilhas, a, argolas, sei lá, o que você quiser usar, que você vê na academia, não há necessariamente o, a necessidade, <risos> necessariamente a necessidade de, de pesos, entende? Dependendo do nível de, de, de hipertrofia muscular que você quer gerar no seu corpo, de resistência que você quer gerar no seu corpo. Então, dá para a gente conseguir muita coisa, dá para a gente atingir um bom nível, dá para atingir um outro patamar, né? Outro patamar. <risos> executando exercícios dos quais a gente não está acostumado, tra trazendo muito mais habilidade para você controlar o seu corpo, para você ter uma consciência corporal e com certeza trazendo muita saúde para você.
1: Sim, inclusive até com a sessão especial que a gente montou, digamos, de forma emergencial no Corrida Perfeita, para que atletas que vão ficar em casa, estão em casa nesse momento, possam usar para substituir a corrida, né? treino de corda, treino em escada, os próprios funcionais, alguns já deram um feedback da percepção que eles estão tendo sobre o corpo, né? entendendo como, por exemplo, a relação ali com o pulo de corda, onde eles sentem mais à frente do pé sendo, recebendo apoio a cada salto, como aquilo pode ser levado para a corrida. Então são... Sim, são a, atividades diferentes, é né, experiências, só concluindo, mas experiências diferentes que te trazem um aprendizado para aquela sua atividade principal que até um dia descer era corrida, né?
0: Sim, você vai gerando mais uma habilidade motora no seu corpo que vai te levar para uma corrida, a execução do movimento da corrida de forma mais eficiente. Você está trabalhando uma habilidade quando está saltando corda, ali do seu tempo de contato no, no chão, você está trabalhando o seu músculo, o seu tendão para ter uma resposta mais rápida. Sendo assim, você vai absorver esse impacto de uma maneira muito mais eficiente. Digamos que a magnitude do impacto vai ser muito menor por conta dessa resposta rápida do seu músculo, do seu tendão, nesse contato com o chão.
1: Show! Mais algum aprendizado, Andrei, que você acredita que a gente pode destacar desse momento? Um Ou lições que, possam, que possa... possamos ter depois que tudo isso passar, inclusive?
0: Ah, cara, só depois que quando a gente passar, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o um momento. Eu acho que cada momento tem alguma coisa para nos ensinar. Se a gente fica só na negação do momento, só se agoniando com o momento que está ruim, está ruim, a gente deixa de ver novas possibilidades, né? Então, é a gente parar, a situação é essa, o que, que eu posso fazer, como que eu resolvo essa situação, né? Dentro do que você pode fazer. Bom, o que você pode e deve fazer é se manter saudável. Como que eu me mantenho saudável dentro de casa, em 4 metros quadrados que eu tenho aqui? Quais exercícios são possíveis para isso? Cara, vamos ser práticos, vamos ser simples nesse momento. Não Vamos criar um mundo de ser o, o campeão do pula-corda Porque daqui a pouco tá surgindo aí o cara que pula corda durante 5 horas seguidas Sem tomar um, um gole d'água Outro dia teve um cara no... Isso é fácil, tem cara ah. já fazendo o tá maratona dentro de casa Sim, tá? sim Na China sim. teve o primeiro, parece teve que teve um, um aqui agora Teve um doidão no, no Strava que ficou pedalando lá, Acho que foram 21 horas direto lá No negócio no pra rolo? fazer... No rolo, é, pra fazer um, um, um campeonato é, ele e um parceiro só para pegar o, o, a coroinha lá do joguinho <risos> não estrava não, no, no, no Drift. isso Mais uma gamificação aí Então a galera acaba que, meu irmão O povo está se movimentando Por que, que você vai se movimentar? Isso é contigo Mas se movimente Tem uma série de exercícios que vão te trazer benefícios na sua saúde E aqui no Corrida Perfeita a gente indica os exercícios que vão te trazer benefícios também Para a sua corrida que já já a gente está na rua de novo, correndo aí e ganhando o mundo.
1: Sim, e mais uma vez eu acredito que cabe reforçar, né, relembrar que nós, enquanto praticantes amadores da atividade, da corrida, o objetivo número um, acredito, nós acreditamos que deve ser a saúde. né? Então quando você coloca isso em primeiro lugar, é um fator, diria que determinante, para você se manter motivado ou motivada para seguir o treino, seja qual for, seja lá qual for a modalidade, modalidade que você escolher, né? Inclusive, se você escolher, de repente, ah, me revoltei, vou abandonar a corrida. Não quero saber de corrida, não. Vou fazer outra coisa. Mantém, Faz, cara, se mantém, mantém a atividade, né? Acima de tudo, pra, por sua saúde.
0: Isso foi até um tema que a gente usou muito tempo atrás, porque volta e meia surgia, né? Corrida envelhece, boa é a musculação, tem que fazer treino de força, treino de força que é bom... Cara, mas se você não gosta de treino de força, como é que o treino de força vai ser bom para você? Se você não gosta de corrida, como é que corrida vai ser bom para você? Você tem que fazer o que você goste, que te dê prazer. Só que, infelizmente, nesse momento, a gente agora, não né? pode escolher muito, porque tem algo mais forte do que a gente que nos impede de sair de casa agora e voltar ao ambiente normal né que a gente tinha. A gente tem que se ajustar para o nosso novo normal, né? E o que, que a gente pode fazer com isso? Você tem duas opções. Você pode ficar aí sentado, chorando, o leite derramado, ou agir. Eu sugiro agir. E para agir tem muita coisa bacana aí para a gente fazer. Beleza? Vamos nessa. Andrei, creio que são as
1: para este episódio as ponderações sobre aprendizados e lições que nós teríamos. Se tiver alguma coisa a mais ou uma mensagem final... Não. Beleza, Fica então galera, eu
0: acho que a gente conseguiu aqui sintetizar bem o nosso pensamento sobre a situação, sobre o que é possível fazer, existem exercícios fantásticos que a gente pode realizar em casa, é momento a gente se manter otimista e saber que isso vai passar, mas isso não quer dizer que a gente não tem que ser realista, porque é um momento difícil onde vivemos e no mundo, e isso é real, mas também não tem que ser desesperador, ok? Saiba o que você pode fazer nesse momento e faça. E a principal opção que eu sugiro, que eu recomendo, que eu indico, que eu peço, mantenha-se em movimento, mantenha-se saudável, ok? E de preferência, dentro de casa, para você manter todo mundo saudável, ok? E vamos nessa, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Valeu, galera. Tchau. Valeu, Andrei. E aí, lembrando também, quem...
1: Não tem uma orientação adequada para isso Para um treino funcional em casa Com foco em corrida ou não Nós liberamos uma das séries nossas do, Dos nossos programas Corrida Perfeita 100% grátis Entra lá em corridaperfeita.com Que você vai ver essa série funcional Cardio lá disponível Uma aula completa com o Andrei Onde ele explica todos os exercícios E tem uma execução acompanhada também Acessa lá e confere Beleza? Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!